0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Gut, was für Ereignisse haben wir dieses Jahr schon alles gehabt. Also mit Christus ist das super. Und ich denke, wir haben schon eine Menge Ereignisse dieses Jahr gehabt. Und jetzt, Stefan hat es ja schon angedeutet, ein rieseneignis was jetzt die nächsten Wochen startet. EM. Ich freue mich schon riesig. Ich habe euch mal drei Ereignisse aus diesem Jahr mitgebracht. Und äh, überlegt mal, was haben die Ereignisse gemeinsam? Indian Ocean... Wer kann sich daran erinnern? Ein Riesentanker, Anfang Februar, fährt in der Elbe auf Grund. Zweite Ereignis. Ende März, Fall Böhmermann. Ich denke, hat jeder mitbekommen. 24 Zeilen werden zur Staatsaffäre. Dritte Beispiel. Fort McMurray. Waldbrände, das war Mitte Mai. Waldbrände verwüsten Riesengebiete in Kanada. So, jetzt nochmal die, die Frage, was haben all diese drei Ereignisse gemeinsam? Es waren kleine Dinge, die einen großen Effekt hatten, die große Auswirkungen hatten. Das Containerschiff, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, da ist das, das Ruder ausgefallen. Und das Ruder ist ein winzig kleines Teil und dadurch wurde der Kutter manövrierungsfähig, ist da auf Grund gelaufen. Fall Böhmermann, ich sag mal ein winzig kleines Organ, die Zunge hat da ein Gedicht weitergegeben und kurz darauf hat ganz Europa darüber diskutiert und die Waldbrände, es war ein kleiner Funke, der dann zu verheerenden Waldbränden geführt hatte. Und Leute, ganz oft auch bei uns im Leben, sind so kleine Dinge, die einen Rieseneffekt haben und das wollen wir uns heute mal anschauen. okay? Also ich bete kurz und dann starten wir durch. Lieber Jesus, ich möchte dir danken, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte dir danken, dass wir gemeinsam einfach überlegen dürfen, was du so für uns vorbereitet hast. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen heute sprichst. Es wird um Dinge gehen, die, die, wo man vielleicht gar nicht mit rechnet, aber die eine große Auswirkung haben können in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass jeder für sich was mitnehmen kann davon und dass unser Leben besser, kraftvoller und einfach mehr in deiner Nähe sein kann. Amen. Amen. So, wie komme ich da drauf? Fragt euch vielleicht. Ich habe mich in den letzten Wochen so ein bisschen mit dem Jakobusbrief beschäftigt. Ein bisschen länger mit dem Jakobusbrief, hatte ich mir durchgelesen. Habe so gedacht, ja komisch. Ey, da. In dem Jakobusbrief könnt ihr hinterher auch nochmal durchlesen. Ist nicht so ein ganz langer Brief, steht so etwa in der Mitte vom Neuen Testament, wenn man sucht. Und da geht es immer wieder so um Spannungen. So um Spannungen und immer wieder hören wir in diesem Brief so von Gegensätzlichkeiten von Gegensätzlichkeiten und es werden Dinge angesprochen, die klein sind und die man vielleicht so gar nicht als wichtig erachtet, aber die dann größere Auswirkungen im Leben haben können, auch in unserem Leben, als wir glauben. Und daher der Titel meiner heutigen Message, Gegensätzlichkeiten. Und wenn du mitschreiben willst, kannst du den Titel schon auf den livestream Brock schreiben, also Gegensätzlichkeiten und dazu wollen wir uns konkret drei Bereiche anschauen, die auch im Jakobusbrief angesprochen werden. Alright, also hier kommt direkt der erste Gegensatz. Kleine Dinge mit großem Effekt. Davon handelten ja genau auch die drei Beispiele, die ich da eben erwähnt hatte. Kleine Dinge mit großem Effekt. Und im Jakobusbrief lesen wir folgendes dazu. Und wer eine Bibel dabei hat, kann ich die schon mal rausholen. Wer eine Bibel-App dabei hat, vielleicht winkt er mal mit der Bibel, mit der Bibel-App. Wenn er keine dabei hat, winkt einfach so, tut einfach so. Fantastisch, auch gut, Danke. Also Jakobus Kapitel 3 Vers 3 bis 5. Jakobus 3, 3 bis 5. Da das steht, wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu stecken. den ganzen Wald in Brand zu setzen. Dreh doch mal zu deinem Nachbarn und sag, ein Funke genügt. Okay. Also ist doch krass Ist doch krass Also so ein Schiffsruder Das ist winzig, das ist winzig klein Und es kann so einen riesen Tanker Auf Kurs halten Die Zunge ist, ist ganz klein das ist eines der kleinsten Organe bei uns Aber kann Großes vollbringen Sowohl Negatives als auch Positives Und das gleiche beim Feuer Unvorstellbar, so ein Funke, ein winziger Funke genügt Und kann so einen ganzen Wald in Brand setzen Kleine Dinge, die große Auswirkungen haben. Und weißt du, so manchmal sind es nicht die großen Dinge in unserem Leben, die einen Unterschied machen, so die jeder sieht, die jeder wahrnimmt, sondern oft sind es so die kleinen Dinge, die man so leicht übersieht, die man nicht beachtet, die manchmal vielleicht nur so nervig sind. Weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, manchmal wollen wir uns nicht mit diesen kleinen Dingen beschäftigen. Meistens lieben wir es, so uns mit den großen Dingen zu beschäftigen, oder? Aber die Bibel sagt, und ich glaube, das ist ein Prinzip, was wir auch echt ableiten können. Hey, Ein Schiffsruder ist winzig, die Zunge ist klein, Funke so unscheinbar. Und doch können diese Dinge, diese kleinen Dinge, riesen Auswirkungen haben. Kleine Dinge mit großem Effekt. Ich frage mich, in deinem Leben, in deinem, Linge, in deinem Leben, was für Dinge in deinem Leben sind gerade noch klein? Und vielleicht noch klein, vielleicht auch dauerhaft klein. Und du übersiehst sie einfach weil dir nicht bewusst ist, wie wichtig sie eigentlich sind, weil du denkst, es ist kein Potenzial, hat keine Zukunft und daher schenkst du der Sache keine Beachtung. Aber wer weiß, was Gott vorhat mit den Dingen in deinem Leben, die gerade noch klein sind? Klar, wir lieben es so diesen schnellen Fortschritt. Ne? Also wer mag schnellen Fortschritt, dass es schnell vorangeht. Also ich bin zumindest so einer. Aber Oft sind, nicht, sind es nicht so diese riesen Schritte, sondern es sind die vielen kleinen Schritte, die uns an das richtige Ziel bringen. Welchen kleinen Schritt solltest du vielleicht gerade in deinem Leben gehen, der ansteht? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, nicht immer so auf diesen großen Schritt auch zu warten, sondern dass wir bereit sind, viele kleine Schritte zu gehen. Viele kleine Schritte führen dich sicher ans Ziel als große Schritte und viele kleine Schritte sind auch besser zu korrigieren als große Schritte. Hier noch so ein Gedanke. Ein kleiner Glaube ist manchmal alles, was du brauchst. Ein kleiner Glaube. Jesus sagte uns in Lukas 17, Vers 6, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Baum hier sagen, Heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Weißt du, manchmal brauchen wir gar nicht so viel Glauben. Oder so einen großen Glauben. Alles, was wir brauchen, ist ein kleiner Glaube. Ich, ich weiß, wir versuchen manchmal so diese Glaubenzellen zu sein. So, ah, ich brauche mehr Glauben und ich, ich muss einfach mehr verstehen. Aber Gott sagt, hey, weißt du was? Manchmal brauchst du einfach nur ein bisschen Glauben. Und zu deinem kleinen Glauben gebe ich dann mein großes Ganzes dazu. Wenn du nur ein bisschen hast, dann bin ich bereit, dir den Rest zu geben. Wer kennt die Geschichte, wo sie dem kleinen Jungen sein Pausenbrot weggenommen haben und 5.000 Leute es satt gemacht haben? Ich glaube, die kennt man. Ne? Also ein paar Fische und ein bisschen Brot, ist doch nicht viel, was soll man damit? Aber was hat der Junge gemacht? Er hat das kleine bisschen, was er hatte, zu Jesus gebracht. Und Jesus hat es genommen, hat es gebrochen. Und in diesem Zerbrochenen war auf einmal Versorgung für ganz viele. Für ganz viele. Hey, in welchem Bereich deines Lebens glaubst du, alles hängt von dir und deinem großen Glauben ab? Ich will dir einfach Mut machen. Ich will dir Mut machen, du kannst dich entspannen. Ver Verkampf dich da nicht. Alles, was du brauchst, ist ein kleines bisschen Glauben und Vertrauen, dass Gott mit dir ist. Und wenn er mit dir ist, Hey, wer kann dann gegen dich sein? Wenn er für dich ist, wer kann sich dir dann in den Weg stellen? Einfach nur ein kleines bisschen glauben. Also kleine Dinge mit großem Effekt. Hier kommt der zweite Bereich zum Thema Gegensätzlichkeiten. Unsichtbare Dinge mit sichtbaren Auswirkungen. Unsichtbare Dinge mit sichtbaren Auswirkungen. Wieder im Jakobusbrief. Diesmal Jakobus 4, Vers 1. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Was Jakobus hier sagt, hey, woher kommt all das, was wir hier sehen können? Was wir so sehen können in dieser Welt? Kommt es nicht daher, dass in euch selber ein Kampf herrscht? Ich glaube, wenn wir die Menschheit so gerade anschauen, wenn wir diese Welt so anschauen, was da so passiert. Wenn wir das alles sehen, dann können wir feststellen, das ist eigentlich alles nur eine Reflexion von dem, was in der Menschheit, was in uns drinnen vorgeht. In uns selber herrscht ein Kampf zwischen dem, was Gott will und was wir selber wollen. Alles das, was äußerlich sichtbar ist, ist nur eine Reflexion von dem, was innerlich in uns passiert. Hey, was passiert in dir? Horch mal in dich rein, beobachte dich mal, welcher Kampf herrscht in dir? Was wünschst du dir tief in deinem Herzen? Und die Bibel spricht so von ungesehenen Sehnsüchten, die wahr werden. Im Psalm 37 steht zum Beispiel, freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Welche Wünsche hast du? Wo du sagst, Ah, Mann, ey, das wünsche ich mir so stark, so sehr. Sind es vielleicht diese ungesehenen Wünsche, die du so seit Jahren im Herzen trägst? Vielleicht ein neuer Job. Vielleicht so mal ein eigenes Business, wo du sagst, Mensch, das möchte ich starten. Vielleicht auch einfach nur ein regelmäßiges Einkommen, das du Monat für Monat bekommst. Vielleicht ein neues Auto. Keine Ahnung. Eine andere Wohnung. Vielleicht eine Familie. Mal ein Partner. Kinderwunsch. Was auch immer. Und wenn du keinen Wunsch oder Träume hast, möchte ich dir Mut machen. Hey, es ist eine Zeit, Wünsche und Träume für dein Leben zu bekommen. Denn Gott, Gott ist ein Gott von Träumen, von Wünschen. Und er kennt deine Wünsche und Sehnsüchte, das, was im Verborgenen sich in deinem Herzen befindet, das kennt er. Ungesehene Gebete, haben wir ja eben auch von gehört. Ich frage mich, wie viel ungesehene und ungehörte Gebete heute in diesem Raum hier drin sind. Und was ist mit diesen ungesehenen Gebeten? Matthäus 6,6 6 lesen wir dazu. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Die Bibel sagt, come on, wenn du beten willst, hey, dann stell dich hier jetzt nicht mitten auf den Domplatz in Regensburg, wo dich jeder sehen kann. Sprech auch nicht mit großartigen oder ausgefeilten Worten, um die Zuhörer zu beeindrucken kannst Gott eh nicht beeindrucken, und, weil egal, wie laut du betest und egal, wie hoch du deine Hand hebst, Gott schaut in dein Herz. Und Gott hört deine Gebete im Verborgenen. Und Leute, diese ungehörten Gebete, die öffnen Wege. Dein Gebet hat Kraft, das hat Macht. Das haben wir ja eben auch gehört. Ne? Wofür betest du in deinem stillen Kämmerchen? Welche Gebete spricht dein Herz aus? Denn diese ungesehenen Gebete ebnen einen Weg und werden sichtbare Auswirkungen haben. Ganz sicher. Ganz sicher werden die gehört werden. Also, kleine Dinge mit großem Effekt. Unsichtbare Dinge mit sichtbaren Auswirkungen. Und hier noch der dritte Bereich zum Thema Gegensätzlichkeiten, den ich so im Jakobusbrief entdeckt habe und den ich euch noch so weitergeben möchte. Ungewollte Dinge mit gewolltem Ergebnis. Ungewollte Dinge mit gewolltem Ergebnis. Jakobus 1, Vers 2-4 bis Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Es wird euch an nichts mehr fehlen. Ungewollte Dinge mit gewolltem Ergebnis. Das heißt Dinge, die wir nicht willkommen heißen in unserem Leben, die wir eigentlich gar nicht mögen, die aber sehr gewollte Ergebnisse hervorbringen. So, ich muss ehrlich sein, ich habe mir echt überlegt, ob ich den Punkt jetzt hier bringen soll. Ob ich den echt ansprechen soll, wenn die Bibel sagt, wir sollen uns freuen, wenn wir nichts als Probleme haben. Also ehrlich jetzt? was? Dann freuen? Aber ich glaube fest, einige sind heute hier, die das einfach hören müssen. Und deshalb bringe ich den Punkt auch. Es gibt gewisse Dinge in deinem Leben, die du nicht wirklich magst die du nicht annehmen würdest und die du nicht begrüßt in deinem Leben. Das ist einfach so. Aber ich glaube, dass genau die Dinge sind, durch die Gott wirken kann und möchte. Ähm, wobei eins muss ich ganz klarstellen, eins will ich hier klarstellen. Gott ist nicht der, der ungewollte Dinge in dein Leben bringt. Ich glaube nicht, dass Gott jemandem absichtlich schwere Probleme gibt, um Aufmerksamkeit von jemandem zu bekommen und, oder dass Gott mit Leid oder Krankheit straft, um jemanden keine Ahnung, eine Lektion zu erteilen. Ich glaube nicht, dass irgendwas Schlechtes von Gott kommt. Die Bibel sagt, jede gute Gabe kommt von Gott. Das heißt, Gott ist jemand, der nur gute Dinge gibt, keine schlechten. Also wirklich nur gute Dinge gibt. Aber wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt, die nicht perfekt ist. Das müssen wir akzeptieren. Ja, Wenn wir im Himmel sein werden, eines Tages lesen wir in der Offenbarung, da wird jede Träne weggewischt, alle Schmerzen werden weggenommen, da wird es kein Leid mehr geben. Können wir uns darauf freuen. Im Himmel bei Gott ist alles perfekt, da gibt es keine Sünde mehr, keine Schmerzen mehr. Aber während wir nur hier auf der Erde sind, steht zum Beispiel im Johannesbrief, hier auf dieser Welt werdet ihr Hart bedrängt werden. Hier auf dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. Und wenn ich das dann so lese, dann denke ich mir, Jesus, hey, du hättest so viele gute Sachen sagen können, aber nein, du sagst sowas, warum sagst du sowas, Jesus? Und, und gerade wenn ich dann sowas lese, dann, dann habe ich so das Gefühl, wo, wo ich Gott einfach mal mit Gott reden will und mit ihm was klarstellen will und sage, hey, okay, Jesus, du bist Gott, ich bin Mensch, aber ich glaube, dieser hast du noch nicht so ganz verstanden. Lass mich dir mal so einen Tipp geben. Jesus, du hättest doch zum Beispiel sagen können, auf dieser Welt werdet ihr Spaß haben. Ich, ich meine, hätte Jesus ja auch sagen können, oder? Oder Jesus, auf dieser Welt habt ihr keine Probleme. Auf dieser Welt wird alles glatt laufen. Also, lässt sich doch viel besser lesen. Hätte es doch sagen können, Jesus. Aber nein, auf dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. Na toll. Ich habe mich gefragt, warum, hat das, warum steht das da wohl so? Ich glaube, weil die Welt in einem Zustand ist, der als gefallener Zustand beschrieben wird. Im Sinne von abgewandt von Gott. Und die Konsequenz? Die sehen wir. Weißt du, das Problem ist nicht, dass Gott Gott ist. Das Problem ist, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Und das Ergebnis, das sehen wir. Und das kommt dadurch zustande. Wir glauben immer noch, dass wir es besser können, besser wissen als Gott. Und ich frage mich echt, was muss noch alles passieren, bis wir, bis wir es endlich raffen. Es gibt einen Gott, der uns liebt. Und der wirklich einen guten Plan hat für jeden einzelnen Menschen. Und egal, wo du herkommst, egal, das spielt überhaupt keine Rolle, Gott hat einen guten Plan für dich. Einen super guten Plan. Ich frage mich, wann wir das verstehen. Denn bis dahin werden diese ungewollten Dinge, wird es die geben. So, aber das Gute ist, und das ist wirklich gut, Gott ist ein Gott, der dem alles möglich ist. Dem ist alles möglich. Römer 8, 28 Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles, was geschieht zum Guten. Das heißt, Gott kann all das Schlechte, was in dieser Welt ist, all die schlimmen Dinge, die uns passieren, all unsere Herausforderungen und Probleme, Gott kann sie nehmen und kann sie um 180 Grad drehen und nachher werden wir stärker aus der anderen Seite herauskommen, als wir hereingegangen sind. Wollt ihr wissen, was ich konkret meine damit? Ich, okay, ich, ich bringe mal ein paar Beispiele dazu. Zu ungewollte Dinge mit gewolltem Ergebnis. Erstes Beispiel. Ungewollter Widerstand. Also wer mag schon Widerstand? Also ich nicht, ne? aber, aber Widerstand kann es uns stärken. Es kann uns stärken. Es gibt dazu ein schönes Beispiel im Alte, Alten Testament. Da gibt es einen Mann namens Nehemiah. Und der Nehemiah wollte die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufbauen. Die lagen in Trümmer, er will die wieder aufbauen. Aber die Nachbarvölker, die mochten das nicht. Und das hat zu extremen Widerstand von denen geführt. Aber durch diesen Widerstand rückt das Volk Israel näher zusammen, wird wieder zu einer festen Einheit und es wird viel stärker und kraftvoller, als es vorher war. Hey, Wenn du Widerstand in deinem Leben erfährst, dann ist das eine großartige Chance, dass die Kraft, die in dir schon schlummert, zu Leben erweckt wird. Und dass du kraftvoller und stärker wirst, als du vorher warst. Ich meine, klar, ja, in dem Moment, in dem du Widerstand hast, ist schwer, ist nicht toll, keine Frage. Aber Gott bringt dich wieder heraus und du bist stärker, als du vorher warst. Ungewollter Schmerz. Ich meine, wer mag schon Schmerz? Aber ungewollter Schmerz hat die Kraft, dich tiefer zu verankern in Gott. Wenn du in deinem Leben an einem Punkt angelangt bist, wo du nicht mehr weißt, wohin mit dem, was, was gerade so mit mir passiert, wohin mit dem Schmerz, wohin mit deiner Enttäuschung, genau das gibt dir die Chance, dich noch tiefer zu verankern in Jesus und in seiner Liebe. Und ich will dir, ich will dir echt Mut machen. Wenn du gerade in der Zeit bist, in der du Schmerzen hast, in denen du vielleicht total enttäuscht bist, hey, sieh das als Chance, deinen Glauben noch tiefer zu verankern, indem du Zuflucht suchst in seinem Wort, in der Bibel. Und was dir Hoffnung gibt, Stärke gibt und was dann ein Anker ist für dein Leben. Glaub mir, Gott will dir keine Schmerzen zufügen, ganz im Gegenteil, aber im Schmerz kannst du Hoffnung in ihm finden. Noch ein Beispiel. Ungewollte Fehler Ungewollte Fehler. Also, meine ehrliche Frage, wie viele ungewollte Fehler hast du schon gemacht? Tipp deinen Nachbarn mal auf die Schulter und sagt, er redet mit dir. Also ich glaube, keiner von uns sagt, hallo, hallo, Fehler, komm zu mir. Ich will so viele Fehler machen, wie nur möglich. Das, das sagt keiner von uns. Aber ungewollte Fehler geben dir die Chance zu lernen und einfach weiser zu werden. Ich liebe es, was Gott dazu sagt, in Jakobus wieder. Jakobus 1, Vers 5 bis 6. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Wenn du zu Gott kommst mit einem Fehler wird er dir keine Vorhaltungen machen. Und das finde ich genial. Sondern Gott wird diesen Fehler wegwischen. Und er wird alle deine Fehler wegwischen, wenn du ihn um Verzeihung bittest. Fehler sind nicht schlimm, nur die, von denen man nicht lernt. Das sind die einzigen Fehler. Ich weiß noch, wo wir die Gemeinde gegründet haben, habe ich mich immer gefragt, oh, was, was ist, wenn wir, wenn wir jetzt einen Fehler machen? Und zwar so, ein, so eine richtige Fehlerentscheidung, Also so voll daneben. Und hatte ich echt Schiss vor. Und ein guter Freund hat mir dann geraten und hat mir gesagt, Johannes, mach dir keine Sorgen über deine Fehler. Hey, t, t, ihr werdet genug Fehler machen, du wirst genug Fehler machen, also mach dir keine Sorgen darüber. Die einzigen Fehler, die schlimm sind, sind die Fehler, die du in deinem Herzen machst. Alles andere, sollen wir das machen oder sollen wir jenes machen, das wird Gott euch schon zeigen, das hat er unter Kontrolle. Passt du nur auf dein Herz auf und dass du keine bewussten Fehler in deinem Herzen machst. Und das hat mir total geholfen, ey. Ungewollte Fehler. Leute, wir können weiser werden durch unsere Fehler. Weiser werden. So, hier noch ein letztes Beispiel zu ungewollte Dinge mit gewolltem Ergebnis. Ungewollte Ablehnung. Ungewollte Ablehnung. Ich denke, wir alle wollen angenommen werden, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also Ablehnung ist nicht einer meiner Lieblingsdinge. Ich mag's, wenn Leute mich mögen. Das ist einfach schön, oder? Also ich denke mal, drehe ich auch noch nochmal zu deinem Nachbarn um und sag: ich mag dich. Und wenn du nicht magst, sagst trotzdem. Also, aber Leute, die Realität ist, die Realität ist, nicht jeder wird dich mögen. Es ist einfach so, nicht jeder wird mit dir übereinstimmen. Einige werden deine Sichtweise, einige werden deine Überzeugung, werden deinen Glauben ablehnen. Einige werden dich komplett als Person ablehnen. Aber hey, du bist in guter Gesellschaft. Das wird, wird bei jedem hier in diesem Raum sein. Früher oder später wird jeder von uns abgelehnt werden, das ist einfach so. Und du bist auch mit Jesus in guter Gesellschaft. Weil Jesus wurde auch extrem abgelehnt. Johannes 1, Vers 11 bis 12. Da heißt es er, die Rede ist von Jesus, kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Ich meine, das muss ich mal reinziehen. Jesus kommt zu seinem Volk zurück und will es retten, aber sein Volk will nichts von ihm wissen. Noch schlimmer, sie haben ihn ja dann umgebracht. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Weißt du, jedes Mal, wenn du abgelehnt wirst, wenn du so massiv, bewusst abgelehnt wirst, hast du die Chance, näher zu Jesus zu kommen. Noch näher an den ranzukommen, der dich besser kennt als jeder andere und dessen Zustimmung wichtig, wichtiger ist als jeder andere. Noch Galater 1,10 und ich liebe es. Sag selbst... Bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Hey, ich bin nicht hier, um das zu tun, was Menschen wollen. Dafür bin ich nicht hier, um Zustimmung von Menschen zu bekommen. Ich bin hier, um Zustimmung bei Gott zu finden. Und ich weiß, wenn ich wegen ihm abgelehnt werde, werde ich noch größere Zustimmung bei ihm bekommen. Ablehnung ist was Ungewolltes. Aber es kann einen gewollten Effekt haben. Und das größte Beispiel dazu ist Jesus selber. Das größte Beispiel. Ich glaube nicht, dass, dass Gott seinen Sohn Jesus geben wollte. Im Sinne, Gott wollte, dass Jesus am Kreuz stirbt. Das wollte er ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Er hat es gemacht, weil er wusste, wenn er dieses Ungewollte eingeht, wird ein gewolltes Ergebnis kommen. Ein gewolltes Ergebnis kommen. Und dieses gewollte Ergebnis, das Ziel, was Gott hatte, dass die Menschheit wieder versöhnt wird mit ihm. Das war sein Ziel. Und so nahm Gott dieses Ungewollte in Kauf. Und Jesus hat ja selber gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, Gott, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hey, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst: Gott, hey, hey wenn es irgendwie möglich ist, wenn es irgendwie möglich ist, dann dann lass diese Krankheit weggehen. Wenn es irgendwie möglich geht, dann lass mich diese Menschen, dass die mich nicht ablehnen. Wenn es irgendwie dir möglich ist, lass diese extrem schwere Zeit an mir vorübergehen. Aber ich will dich ermutigen. Ich will dich echt ermutigen, Jesus zu vertrauen und zu sagen: Okay, ich verstehe das jetzt zwar nicht hier. Aber dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Jesus, ich lebe für dich und sonst für niemanden auf dieser Welt. Ich will nur deine Zustimmung finden und nur in dir ruhen. Ich will nur in dir ruhen. Leute, die größte Ablehnung, der Stein, den von den Bauleuten verworfen wurde, der wurde zum Eckstein, an dem alles zusammengehalten wird. Die größte Ablehnung wurde um 180 Grad gedreht und wurde zur größten Annahme. Der Geschichte. In Jesu Ablehnung bist du angenommen. Weil er verstoßen wurde, bist du gerettet. Ungewollt, ganz klar ungewollt, aber mit sehr gewolltem Ergebnis. Gegensätzlichkeiten. Ich frage mich, was ist in deinem Leben, das gerade klein ist, aber einen großen Effekt haben könnte? unsichtbar ist, aber sichtbare Auswirkungen in deinem Leben hat. Was ist in deinem Leben, das gerade ungewollt ist? Hey, dass du, klar, überhaupt nicht willkommen heißt, aber ein sehr gewolltes Ergebnis haben könnte und dadurch deine Beziehung zu Jesus stärken und dein Lebensfundament festigen könnte. Scheinbare Gegensätzlichkeiten, die aber eine unglaubliche Chance bieten, dich näher zu Jesus zu bringen dich näher zu Jesus zu bringen. Amen.